0: Jestli nás chceš podpořit, poslouchej až úplně do konce záznamu. A nezapomeň, klekání je stvořené pro sluchátka. Jedna z nejvíc hypnotizujících situací, s jakou se můžete v běžném životě setkat, je noční řízení po dálnici. Nic než tma, repetitivní cesta a nekonečně se opakující příval záblesků odrazek patníku ukrajince, který vás uvede skoro až do transu. Během takové cesty se váš mozek v podstatě přepne do úsporného režimu. Což není úplně ideální, když zároveň ovládáte tunu a půl oceli řítící se 100 km rychlostí. A celá tahle kombinace už vůbec není ideální v případě, že se vám chce vážně spát. Možná proto dnes taky skoro nikdo neřídí. A čím jsou silnice prázdnější, tím je jízda po nich ještě monotónnější. Nespal jsem už několik dní. Tři? Čtyři? Tak akorát tolik, abych o tom přesným čísle začal ztrácet přehled. Takže za volantem je pravděpodobně to poslední místo, kde bych teď měl být. S každým dalším najetým kilometrem moje vědomí opouští tělo na čím dál delší časové úseky. A rozdíl mezi bděním a sněním se čím dál víc slím. Je První záblesk civilizace po několika hodinách. Je pořád moc daleko a moc zahalené nepropustnou tmou, abych byl schopný rozpoznat jeho zdroj. Bude to ale nějaký dům? Možná benzínka. Benzínka na kraji silnice. Po tak dlouhý době to už by bylo taky na čase. Benzínka. Trefil jsem se. A vypadá, že je pořád ještě v provozu. Což je ale v posledních týdnech docela rarita. Zastavil jsem hned u prvního stojanu a pořádně se protáhl. Tady můžu natankovat a vevnitř možná i koupit něco k jídlu. A to bych ale moc spolíhat raději neměl. Nechal jsem tankovací pistoli natlačit do nádrže poslední litry a spolehajíc se na automatické zastavení vyrazil dovnitř obchodu. Lůž zvenku vypadal, že svoje nejlepší dny má za sebou. Většina regálů byla vybrakovaná, některé dokonce vzhůru nohama. Za pultem ale pořád ještě stál prodavač. Takový starší muž, neupravený, viditelně vyčerpaný. Mohl to být původní prodavač a mohl to taky klidně být bezdomovec, co se zabydlel v opuštěném obchodě. Upřímně bych mu to ani nezazlíval. Už si mě prohlédl od hlavy až k patě, zarazil se ale už u mého bledého obliče s černými kruhama potočima. Až přikývl. přikývil, jako kdybych svým zoufalým vzezřením prošel nějakým bezpečnostním testem. A ono to tak nejspíše byl bylo. Jakmile jsem se k pokladně přiblížil na tři metry, konečně na mě promul.
1: Kafe, energieťáky, ani nic jinýho není. Mám tu poslední pár plechové kolí, ale zálevno nejsou. Plus samozřejmě ten benzín.
0: Cestou k pokladně jsem z jednoho z ještě stojících regálů vytáhl pitlík bramburek a lehce s nimi zamával nad hlavou jako univerzální symbol toho, že tahle zdravá svačinka mi teďka bude stačit. Už mi pípnul nákup a na počítači zkontroloval stav benzínu ze stojanu. Na televizi za pultem běžely zprávy. Jen obraz, žádný zvuk. I tak ale nebylo těžké uhádnout téma. To jediné, které se posledních pár měsíců řeší. Aktuální záznam se skládal z montáže satelitních snímků, rozhovorů s vědci a do nekonečna omílaných ilustračních záběrů z NASA. Jako kdyby nikdo nečekal, že bychom jich kdy v budoucnu mohli potřebovat víc. A to všechno doprovázené velkým červeným titulkem. Prodavač si všiml, že mě televize zaujala a sám se k ní na pár vteřin taky otočil.
1: Proč mu pořád říkaj kometa?
0: Procedil, zatímco mi vracel drobné.
1: Všichni přece víme, co je to doopravdy.
0: Naskládal jsem si drobné do peněženky a zase lehce mávl zakoupeným pitlíkem čipsu. Díky. Řekl jsem neobratně a selhávajícím hlasem. Uvědomil jsem si, že nahlas jsem nepromluvil možná už, už několik dní. Otočil jsem se zpátky k hlavním dveřím, ve kterých ale najednou někdo stál. Vyhublý muž Zhruba mého věku. bledý, s černými kruhy potočima. Usilovně mě probodával pohledem. A nezdálo se, že by měl v plánu ustoupit z cesty. V autě klíčky nebyly. Řekl zatímco se mnou udržoval koční kontakt. Ke mně ale nemluvil. Pomalu jsem se otočil. Jen tak akorát, abych mohl mít oba muže v periferním vidění, i když mi to ani jeden záměrně nezlehčoval. Prodavač pořád stál za pultem, tentokrát ale v obou rukách držel pušku. Nevím jakou, ve zbraních se nevyznám. Neměřil na mě a ani nemusel. strašený jsem byl už tak dost.
1: je tak hodnej a tady mimo kolego. Vaše voda. řekl
0: klidně, zatímco mě pozoroval stejně intenzivně jako jeho společník. Sáhl jsem do kapsy odkalat. Zareagoval prodavač důrazně. Na první pohled by bylo docela logické dojít k závěru, že tohle žádný prodavač ve skutečnosti není. Že to skutečně mohl být jen někdo, kdo se v opuštěném obchodě zabydlel. Tak jako tak, ale teď už na tom stejně nezáleželo. Pomalu jsem vytáhl kliče z kapsy a zvedl je před sebe. Hubený muž ve dveřích přišel ke mně a kličky si vzal. Můžu si za auta vzít aspoň svoje věci? Slyšel jsem se zeptat. Stupiní otázka. Rubu! Štěkl tím, zatímco couval k hlavním dveřím a směrem k mému autu. Prodavač s puškou v rukách se nehýbal, stále mě ale upřeně pozoroval.
1: Kolega přijde k zadnímu vchodu a v oba odstup odejde. Takže, žádný hlouposti. Přijdete sice vo auto, ale za to dostanete tenhle krám. Cercá fér, ne? K Jste
0: k němu přišel vy? Zeptal jsem se, zatímco jsem slyšel nastartovat a po chvíli i odjíždět svůj plně natankovaný vůz.
1: Nechal bych si to
0: snad líbit? Odpověděl prodavač, zatímco směrem ke mně pokývnul pušku. Odezdaně jsem pokrčil ramen. Bylo to vlastně jedno. Po pár vteřinách jsem svoje auto uslyšel zase přijíždět, tentokrát ale z druhé strany. Prodavač se začal pomalu přibližovat k únikovým dveřím za pokladnou, které v tomhle případě plnili svůj účel doslova. Jak dlouho jste nespali? Zeptal jsem se. Jak dlouho myslíte, že na té silnici vydržíte? Tak dlouho,
1: jak to bude potřeba.
0: Tíkal očima prodavač. Duraz a snaha mě zastrašit byli z jeho hlasu najednou pryč. Jako, kdyby se o tom snažil přesvědčit možná víc sám sebe, než mě. Hlavně pokud vůbec máte kam jet, řekl jsem nedůvěřivě. Na to už se mal odpověď nedostal. Prodavač, nebo teda ten, kdo se za něj vydával, vycouval požárními dveřmi a podle zvuku venku nasedl do auta. Když pak oba muži v mém autě odjeli, ve vandalizované benzínce uprostřed ničeho jsem zůstal sám. V levé ruce pořád s balíčkem chipsů. Napad držet se mimo silnici mi vydržela asi jen prvních 100 metrů. Z nepřehledného lesního terénu oprostřed noci jsem byl nervoznější než z prázdné asfaltky. Zahodil jsem raději i balíček chipsů. Nedokázal jsem je kvůli křupání mezi zubama a šustění obalu vůbec jíst. Dělalo to moc velký kravál. Až čtyři dny bez spánku se na mě začaly podepisovat. Říkalo se, že když se někdo dostatečně dlouho brání snění, sny si ho nakonec najdou i v bdělém stavu. A než si to člověk uvědomí, může už být pozdě. To se ale podle toho, co jsem kdysi četl, mělo začít projevovat až po pěti dnech. Měl jsem ještě čas. Nebo snad. I přes temným nočním závojem zahalené okolní lesy byla silnice ozářená měsíčním světlem. Až na to, že to světlo nevycházelo z měsíce, ale z komety. A až na to, že to kometa vůbec nebyla.
1: Všichni přece víme, co je to doopravdy,
0: řekl prodavač někde v mé hlavě. Po pár kilometrech jsem našel kompromis. Zatímco silnice se stáčela do strany, lesní cesta pokračovala. Dost úzká, abych se nemusel bát nevyžádané společnosti a zároveň dost široká, aby mi imitace komety, která se chystá za pár dní zahubit lidstvo, mohla dál osvětlovat cestu. Po třech dnech bezespánku, jako bych sám sobě jenom přihlížel. Jako, když vám starší sourozenec dá nezapojený ovladač, abyste si mysleli, že jste taky součástí hry, i když ve skutečnosti vůbec nejste. Mačkáte tlačítka, kroužíte joystickem, a na obrazovce se skutečně něco hýbe. Spojitost mezi jedním a druhým vám ale zároveň pořád nejde dohromady. Vidím před sebou světlo. Ne, ale z měsíce nebo z komety. Jen na zemi. Oheň? Možná ohniště. Přistoupím k němu blíž. Někdo tu založil táborák. Od přiložení posledního kusu dřeva nemohlo uběhnout víc než jen pár minut. Ale přesto jsem tu úplně sám. Sedám si k ohništi, abych se trochu zařal. Ve svém stavu nejsem schopný polemizovat nad tím, kde se tu vůbec otevřený oheň vzal. A chvíli sedím. Usnu? V tomhle bodě už je mi to možná i jedno. Na druhém konci ohniště přede mnou sedí žena. Přes plameny na ní pořádně nevidím. Je ale mladá a hezká. Evidentně dobře vyspaná. A to nevěstí nic dobrého. Vypadáte unaveně. Řekla žena zatímco si sedala k ohništi naproti mě. Vy ale ne. S vypětím sil jsem se pokusil o rezignovaný úsměv. Ráda spím. Ráda sním. Pokrčila rameny. Vzal jsem větev, co ležela vedle mě a začal s ní dloubat do polínek v ohništi. Její zvadnuté listy se z plameny táboráku po chvíli spojili. No, to jsem si domyslel. Co si myslíte, že se stane, až sem takometa dorazí? Ne. Zeptala se. Neodpověděl jsem. Němcem jsem dál šťouchal větví do ohniště a držel se v pozoru. Tenhle rozhovor se mi vůbec nelíbil. Celá tahle situace se mi vůbec nelíbila. Mám ráda, když ke mně promluvá. Ano, může promluvat i k vám, pokud jí otevřete svoji mysl. Podívala se mi hluboko do očí. V těch jejich se lesklo plápolání ohně táboráku. A možná... Možná i něco jiného. A co pak vám se nechce spát? Otočil jsem se a uviděl jsem za sebou dvě siluety lidí. Muže a ženy. Plameny ohně se jim třpytily v široka otevřených, krásně vyspaných očích. Rychle jsem se zvedl. S uschlou větví pořád Co? v ruce. Co? tady? Listy na ní ještě nestihly dohořet a moje provizorní plamená zbraně tak oba Decht. nezvané ještě. návštěvníky zaskočili. Věděl jsem ale, že dlouho to tak nevydrží. Přidej se k nám. Slyším říct divku za mnou. Věděl jsem, že větev zvládne hořet ještě Nechtem. možná pár vteřin. Hodil se mi po muži a rozeběhl se směrem k ženě v naději, že se mi kolem ní podaří proklousnut. Podařilo. Běžím temnou lesní cestou, jen slabě osvícenou imitací blížící se komety. Za sebou slyším dusot nohou a křip. Běžím a Adrenalin mi dává novou vlnu energii. Zároveň ale vím, že si to brzo vyžádá svou daň. Po chvíli ozvěny hlasů tich. Zastal jsem se na okraji lesa a zpátky k silnici. Za jedním stromem, co si vykoukl. Napřed jsem se lekl, než mi došlo, co to je. Pár metrů ode mě stojí auto. Lepřečeno, stojí s čumákem zabořeným do stromu. To bylo moje auto. Dveře řidiče i spolujevce byly otevřené zvědavost zvítězila a opatrně jsem se začal přibližovat. Auto bylo prázdné. Sednul jsem si za volant. Klíčky byly pořád zapalovány. Něco mi ale říkalo, že kdyby auto bylo ještě schopné pohybu, tak jsem ho tady jen tak nenašel. Na zemi pod sedadlem spolujezdce ležel můj patoh. Ne Prázdný. Což se ale dalo čekat? Sedělo se mi pohodlně. Možná bych si to na chvilku mohl odpočinout. Jen abych nabral dech před těmi šílenými vyzývači k živé komety. Protože no, taková věta přece dává naprostý smysl. Sedím za volantem svého auta. Nevím, jak dlouho. Usnul jsem. Ne, sedím to jen chvilku. Musím se zase zvednout a jít dál, než mě tady najdou. Za chvíli by mělo svítat. Pak snad najdu nějaké bezpečnější místo. Procházím se po temné, do široka otevřené silnici. Zatímco slunce mi pomalu vychází za zády, blížící se kometa je stále jasně vidět přede mnou. když je pořád tisíce kilometrů daleko, jako bych opravdu cítil, že jdu směrem k ní. Že se k ní blížím. Vždycky jsem měl rád procházky brzkým ránem. Když slunce vychází, vzduch je ještě čerstvý a nikde není ani noha. Těch pár lidí, co možná potkáte na cestě na raní směnu do práce, je rádo, že vůbec jsou vzhůru. Prochází kolem vás jako stíny a ani si vás nevšímají. Dnes jsem tu ale neviděl nikoho. Nikdo se neprobudil, protože nikdo nešel spát. A ti, co spát šili. Tě už se neprobudí nikdy. Teda, ne, doopravdy. Teď jsou z nich jen stíny. Silnice se zase stáčela, kamsi do temnotou stále prostoupeného lesa. Přímo přede mnou se ale zároveň zjevilo, jakési stavení. Stará sešlá chata na kraj cesty, opuštěná ještě dávno před začátkem konce světa. Dotkání vejít dovnitř bylo silnější než touha mu odolat. Přišlo mi, že v ní bude bezpečněji než na otevřené cestě nebo uvnitř nepřehledného lesa. Vůbec jsem nechápal, proč mi to napadlo. Než jsem se nad tím ale stihl nějak víc zamyslet, moje ruka už držela kliku. Chata byla skromná, jedna místnost s předpotopním kuchynským koutem, nebo aspoň tím, co z něj zbylo. Vytrhané kusy podlahy, děravá střecha propouštějící těch prvních pár raných paprsků. Mutlnej přibytek. Uprostřed stály dvě židle a mezi nimi stůl. Židle blíž ke mně byla prázdná. Ta naproti ní už ne. Za stolem seděl starý muž. Vypadal jako vandrák. Možná další bezdomovec, co se tu nějak připletl, nebo co tu možná žil už dřív. Možná původní prodavač benzínky. A možná vlastně úplně kdokoliv. Něco se mi na něm ale každopádně nezdálo. Viděl jsem ho sedět přímo přede mnou, ale... Zároveň jsem cítil, že jsem v celé místnosti úplně sám. Jako by byl stařec jenom nějaká ozvěna. Halucinace? Buď mám slabší vůli, než jsem si myslel, nebo jsem už dočista ztratil pojem o čase. Muž, který přede mnou vlastně možná vůbec neseděl, se na mě podíval. Jeho oči nebyly ani unavené, ani vyspané. Prostě jenom byly. Zvedl ruku omotanou špinavými cáry látky, napěchovanými do ušmudlaného kabátu a pokynul mi k prázdné židli. A než jsem si uvědomil, co se to děje, už jsem na ní seděl. S ním? Zeptal jsem se. Můžeš snít, když vidíš. Opáčil muž monotónním, až hypnotickým hlasem. Myslím, že ano, slyšel jsem se odpovědět. Tak sní. Řekl s jakým zasmušilým úsměvem. Kvile bylo ticho a muž mě jen pozoroval svýma nejasnýma očima. Nakonec se mě ale zeptal. Co myslíš, že se stane, až sem ta kometa dorazí? Nic dobrýho pro nás. Konec konců komety narážející do planet fungují, ne? Matně jsem si uvědomoval, že tuhle otázku neslyším poprvé. Teprve teď na ní ale poprvé můžu odpovědět. A vážně ti připadá, že tohle je jen tak obyčejná kometa, že obyčejná kometa by ti ohlašovala svůj příchod a chtěla ti pomoct se na něj připravit. Řekl bych, že o takovou přípravu stojím. Nebo vlastně i o cokoliv, co nám tahle kometa chce přinést. Co nám ty chceš přinést. Muž, který na židli naproti mně neseděl, se usmál a pomalu se zvedl. Obešel mě a přistoupil ke kuchyňskému koutu za mnou, který byl najednou, jak se zdá, v podstatně zachovalejším stavu, než když jsem do chatrče vstoupil. Co to je? AD. Nemusel jsem hádat. Věděl jsem, co to přede mně postavil. Jen jsem nechápal proč. A potřeboval jsem získat trochu času na to, abych si o tom srovnal myšlenky. Bylo to horké kakao. Vonělo přesně tak, jak jsem ho měl rád jako malej. A co si budu nalhávat, jak ho mám rád i teď. Jak si ho občas večer dávám, když se mi po náročném dni nedaří usnout? Umělo krásně. Už jen kvůli tomu, jak přede mnou stálo, jsem si uvědomil, jak nepopsatelně moc se mi chce spát, jak na mě obzvlášť dopadá všechno to, co se za uplynulou noc přihodilo. Pokud se to vlastně vůbec přihodilo. Když jsem se znovu podíval před sebe, stařec za stolem byl pryč. Rozbitými okny prázdné chaty sedraly dovnitř daní paprsky a nekompromisně rozpouštili noční motř v náznacích oranžového úsvitu. Zvedl jsem se ze židle a sevřel hrnek s kakajem, který mě teď příjemně hřál do ruky. Naproti hlavním dveřím, kterými jsem přišel, schaty vedly i druhé, rozbité dveře. Na zahradu. Na zahradu s pohodlnou, houpací lavicí a s krásným výhledem na blížící se kometu. S horkým kakem si pomalu sedám. Houpání zahradní lavice mě uklidní. Kakao v rukách hezky voní a hři. A kometa pořád se blíží. Kliží se mi víčka. Chci se pořádně napít, pak oči zavřít a nechat se houpat až do skonání světa. Možná to i za chvíli udělám. Ale teď ještě ne. Kakao je ještě moc horký. Jenom bych se spálil. Sluneční paprsky už jsou tak silný, že kometa na obloze začíná pomalu blednout. Pložím hernek vedle lavice... A pomalu se zase zvednu. Za chvíli se možná vrátím. Teď ale ještě ne. Teď se půjdu na chvíli projít. Kdo ví, na co dalšího tu ještě stihnu narazit. Konec konců. Spát všichni můžeme. Až v hrobě. Právě odbylo pro kometu. Celkem devatenáctou a zároveň pátou povídku ze třetí série původní antologie Klekání, kterou napsal Vašek Urbánek a skvělou ilustrací ji doplnil Michal Petrus. Namluvil, zpracoval a namíchal Tomáš Sobel. Práce na Klekání je náročná. Každá epizoda vyžaduje v součtu několik stovek hodin práce a ani tahle nebyla výjimkou. Abychom mohli i nadále vydávat další povídky, potřebujeme tvou pomoc. Pokud chceš mít epizody dřív než budou veřejně, stačí nás pravidelně podporovat na Patreonu nebo na Piky. A nebo na e-shopu pořídit balíček obrázkových pozadí ke stažení v digitální podobě, ty jsou vyrobené z ilustrací k epizodám a taky se dej koupit v podobě plakátů na stěnu. A máme tam i syn slávy těch, kteří nás už podpořili. A protože chápeme, že ne každý si něco takového může dovolit, když o nás povíš někomu, koho by mohla naše tvorba zajímat, nebo nás na sociálních sítích dle vlastního výběru, pomůže nám to. A nebo můžeš napsat nám, jestli se ti to, co děláme, líbí. Nejen, že budeme mít radost, ale dodá nám to i spoustu energie do další práce. To nejlíp jako komentář, ale klidně i do zprávy nebo do e-mailu. Na další povídku se můžeš těšit zase poklekání.